0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu na 36ª edição do Seminário Anual da NTU, a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, com o tema Um Novo Marco para o Transporte Público Urbano de Passageiros. O evento reuniu mais de 400 participantes, entre personalidades políticas, líderes da esfera esfera pública, empresários, representantes da sociedade civil organizada, toda a academia com todos os seus técnicos, representantes da indústria, foi um fórum fundamental para o nosso setor. E o principal objetivo dele é redesenhar o cenário de transporte nas cidades. E para nos dar um panorama dos principais assuntos debatidos no seminário e esclarecer a importância dessa iniciativa para o setor, convidamos o presidente executivo da NTU, nosso amigo Francisco Cristóvão, para o episódio de hoje. Seja bem-vindo, Cristóvão, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar mais uma vez aqui com a gente no podcast, trazendo todas essas novidades que rolaram aí no, no nosso seminário. E meus parabéns pelo trabalho que você vem conduzindo aí à frente da NTU.
0: Obrigado, Paulo. Estamos sempre à sua disposição.
1: Então, vamos lá. Bom, apesar de a gente estar já na 36 edição, o Seminário Anual da NTU sempre oferece um novo formato, sempre traz novos temas para debate no setor de transportes. E esse ano, especialmente, o evento contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e além de diversos expositores né, de inovação e tecnologia. Na sua visão, o que o seminário de 2023 trouxe de novidade para a gente?
0: Bem, muito bom. Eu acho que posso começar dizendo que a própria fala do senador Rodrigo Pacheco na sessão de abertura do nosso seminário demonstrou um total comprometimento do poder legislativo com as nossas causas. Não podemos esquecer que o senador Rodrigo Pacheco é a mais alta autoridade do Poder Legislativo e a sua participação na sessão de abertura do nosso seminário foi muito importante para todos nós. O senador deu uma demonstração clara de que está bem ciente das nossas necessidades e das nossas propostas para criarmos um ambiente diferente, diga-se de passagem, muito mais propício, adequado, moderno para a prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiro. É bom lembrar que o transporte público é o serviço público que permite o acesso a outros serviços públicos, tais como a saúde, a educação, a segurança, e também a outras atividades extremamente importantes para o cidadão, tais como o acesso ao trabalho, ao lazer e às compras. Posso acrescentar ainda que a melhor novidade foram as discussões em torno dos temas dos painéis, De forma resumida, acho que conseguimos trazer novas respostas para problemas bem antigos.
1: Certo. E o mote principal do nosso seminário foi o marco legal do transporte público e que foi abordado em praticamente todos os painéis. Qual a importância para a gente, Cristóvão, de trazer esse assunto para o debate em nível nacional?
0: Bem, várias mudanças estão ocorrendo atualmente no setor. Vejo o aumento do número de cidades que já estão praticando o subsídio, para reduzir o preço da passagem para o usuário, e também o número de cidades que estão adotando a tarifa zero. Mas tem muito mais acontecendo no setor na busca da recuperação da demanda que perdemos durante o período da pandemia e no propósito de prestar um serviço de melhor qualidade à população. Porém... Para criar um ambiente mais adequado na relação entre o poder concedente e a iniciativa privada, temos que criar um marco legal para estabelecer novas regras obrigatórias e não como recomendação para o planejamento e programação dos serviços, para o financiamento do setor, e aí eu me refiro a investimentos e a custeio para a modernização dos contratos, garantindo uma certa segurança jurídica às partes e para melhorar o controle social da prestação do serviço. Afinal, prestamos um serviço público essencial e estratégico e necessário para garantir o acesso universal da população a um serviço de qualidade.
1: Certo. É, é, e uma coisa que você citou agora na sua resposta foi a importância... Do, do financiamento público né para garantir a qualidade do transporte e a gente conheceu durante o seminário é a atuação né que é super relevante do secretário nacional de mobilidade urbana o Denis Eduardo Andia e de que forma você acha que o nosso seminário contribuiu para a consolidação dessas políticas públicas que envolvem o sistema
0: Veja só, o compromisso do poder legislativo nós identificamos né, com a presença e com a fala do senador Rodrigo Pacheco. Agora, estamos falando do compromisso do poder executivo com as nossas causas. A participação do secretário nacional da mobilidade urbana, Denis Eduardo Andia, também nos nos dá uma demonstração de que estamos vivendo novos tempos. É importante destacar que a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, sob a condução do Denis, Está trabalhando também na criação de uma proposta para o marco legal dos transportes. Quer me parecer que a pandemia serviu para abrir os olhos de todos, em especial das autoridades, para uma questão que vínhamos discutindo há bastante tempo. Precisamos tratar o transporte público na sua real dimensão e importância, e não como um negócio operado por empresas privadas em regime de mercado livre. Nem precisamos enfatizar que o transporte público contribui para a redução das emissões de poluentes e permite uma ocupação muito mais democrática do espaço viário, ajudando na melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitam as cidades.
1: Pelo que você colocou aí, realmente o Executivo hoje começa né, a se mobilizar. Você fez um comentário muito bom, o efeito que a pandemia trouxe. É, eu participo, acho que desde a, a fundação da NTU, você também, a gente tem participado aí por tantos anos, você colocou uma não coisa fala muito... Isso.
0: Não, não fala isso, que os nossos ouvintes vão achar que nós somos muito velhos,
1: Paulo. É, <risos> é, é que a gente começou muito novo no setor, foi por isso. É verdade. Mas eu lembro de pô, do, criação do colégio técnico, criação do, do colégio de, de recursos humanos também, tudo isso já tem um bom tempo. E a... você está falando né, do efeito da pandemia, que é essa questão. Né? É porque essas discussões que a gente hoje está trazendo soluções, como essa questão do, do financiamento público, questão do subsídio, de tarifa zero, de tudo isso, é, ficava muito no campo da teoria. Nós trazíamos as propostas, a academia debatia, a gente trazia os exemplos de fora, mas esbarrava sempre no... Ah, não, tem tempo, espera mais um pouco... é de uma certa forma, o o próprio setor vinha sobrevivendo, vinha absorvendo todos esses impactos de queda de demanda, aumento de combustíveis, dos insumos. Só que na pandemia, aquele negócio não deu mais para ninguém. Então, a coisa aflorou de uma forma que, exemplo do Rio de Janeiro aqui, o nosso prefeito, um um mês antes de conceder o subsídio, deu uma entrevista dizendo que não ia dar subsídio nenhum, que a coisa tinha que mudar. Mas aquele negócio se rendeu aos fatos e às evidências e aos bons exemplos. Então, é gratificante para a gente que participa disso há bastante tempo, está vendo aí é que todo o esforço que a NTU vem empreendendo, a, a NTU, as federações, todos os sindicatos aí, é, finalmente conseguiu estar tá sendo discutido no campo da prática, com ações práticas dos executivos e legislativos e, e nessa questão agora que é muito maior. Então, parece. É uma... parece né?
0: Se você me permite um comentário a respeito dessa sua fala, que nós pela primeira vez, estamos encontrando respostas diferentes para as mesmas perguntas, porque Exatamente. as perguntas, de certa forma, elas se perman... né, elas se perpetuaram ao longo do tempo. Né? Era hum. sempre o um problema. N- não, A tarifa não era condizente com né, o custo da prestação do serviço, a população queria hum. serviço de melhor qualidade, né? as autoridades não davam de vida importância para o serviço e assim por diante. Só que agora, e aí, infelizmente, né, por incrível que pareça, a gente está atribuindo isso à pandemia, mas a pandemia serviu sim para criar né, uma visão diferente das autoridades com relação à importância que esse serviço tem. E nós já estamos sentindo né, as primeiras reações e eu acho que o nosso seminário ajudou muito a trazer novas respostas para aquelas perguntas que a gente já estava cansado de responder, mas, infelizmente, sempre com as mesmas né, respostas. Agora a coisa está mudando um
1: pouco. Bom, de uma certa forma, eu ia te fazer uma última pergunta aqui para finalizar, mas de uma certa forma foi respondida no no nosso comentário agora. A gente finalizando, a gente queria que você contasse para os nossos ouvintes, na sua opinião, qual o significado da realização de um evento como esse para o nosso setor.
0: Veja só, a realização do nosso seminário nacional que a gente organiza todos os anos, e normalmente ele acontece no mês de agosto, tem o propósito principal de trazer à baila os principais problemas e as questões que mais afligem as empresas operadoras, os nossos clientes, e de propósito eu estou usando essa expressão clientes, né, e os demais agentes da cadeia produtiva do setor. Mas também tem o objetivo de discutir propostas e sugestões que possam permitir dar um salto adiante na direção da prestação de um serviço que possa ser bem avaliado pelos passageiros, que possa ser respeitado e valorizado pela sociedade e que possa ser prestado conforme as regras dos contratos de concessão que devem ser cumpridos tanto pelo poder concedente como pelas empresas operadoras. Neste ano, todas essas questões foram tratadas com muita seriedade dentro de um cenário muito propício às mudanças que sempre desejamos para produzir um serviço de qualidade a preços perfeitamente acessíveis à população.
1: Bora, Francisco, o nosso tempo aqui infelizmente está acabando. Da outra vez que nós conversamos, a gente ficou com dois programas, a a gente não conseguiu condensar tudo em um só, mas hoje a gente conseguiu atender aqui. Então, olha... Nós somos mais
0: disciplinados, né, Paulo?
1: É, é. a gente seguiu mais a regra aqui, mas tá bom que nós somos bons de conversa, então a coisa vai rendando e, o tema é é bom de conversar. E a a sua visão também, você é um um excelente técnico, mas tem a facilidade de passar para a gente a coisa numa linguagem mais simples, que a gente consiga entender, porque muitas vezes a gente fala para o nosso ouvinte de IPK, de PMM, de tudo, a pessoa fica boiando lá não entende bem. Então, a gente tem que ser bem objetivo. Olha, o problema é esse e a solução é essa. E vamos é correr verdade. atrás. Então, olha, a gente chega aqui ao fim mais uma vez. Eu te agradeço, Cristóvão, pela participação, pela sua disponibilidade. Mais uma vez, te parabenizo aí pela condição da NTU, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E chegamos aqui ao final de mais uma edição do podcast Rio Ônibus que ficará disponível para os nossos ouvintes ouvirem novamente a qualquer hora e também para compartilharem com quem quiserem. Próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Um dia passa por aqui.